0: A solução para o mundo está na democracia? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Tem, tem duas coisas que, que acontecem, né? Uma é a total ignorância ou desprezo pela vinda do Senhor buscar a sua igreja, buscar os salvos agora e ressuscitar todos os santos que estão uh, mortos. Eles estão com Cristo já no céu, em espírito. Mas seus corpos estão repousando na sepultura, muitos deles já viraram pó. Mas Deus sabe onde está cada partícula, cada átomo daquele corpo, para poder depois transformá-lo num corpo perfeito para subir no céu, para o céu. Então muitos uh, simplesmente ignoram ou desprezam essa, essa sublime verdade da vinda de Cristo a qualquer momento para buscar os cristãos. Mas tem o outro lado também. Tem outros que se apegam a isso de uma forma carnal. Uma vez eu, eu falei, eu, eu era convertido fazia pouco tempo, né? Aí eu comentei com um irmão, eu falei assim, puxa, bem que o Senhor Jesus podia voltar hoje, né? Ele falou pra mim assim, você deseja que ele volte hoje porque você quer ficar em companhia dele ou porque você quer se livrar dos problemas que você está tendo aqui na Terra? Ah, e pode ser, essa também é uma... É uma expectativa da vida de Cristo, uma espera, não, não por, por Cristo, mas uma espera por um, uma vida sem dor, sem problemas, sem dificuldades. E existe ainda uma outra, uma outra versão dessa espera, né? Que é daqueles que já... Ó, essa semana acho que foram dois ou três. Ah, o senhor vai voltar qualquer... Posso parar de trabalhar então? Posso parar de estudar? Por que que eu vou tentar fazer uma faculdade? Por que que não sei o quê... Se Cristo vai voltar a qualquer momento. Isso aí é uma, é uma desculpa de quem não quer pegar no pesado. Pode ser até uma desculpa sincera. Mas não é assim. Não é assim. E tem um versículo muito interessante para isso. Eu sempre mando esse versículo, Lucas, Lucas 19. Essa passagem não é, não é dirigida à igreja. É muito importante que todos que estão me escutando agora entendam que... A igreja é o povo de Deus atualmente na terra, que representa Deus na terra, que dá testemunho de Deus na terra, é a igreja. Não é Israel. Não é Israel. Se você está buscando aprender com algum rabino, viver uma vida de israelita aqui na terra, se vestir como judeu, você está perdendo seu tempo. Você pode fazer isso no Halloween, aí, essas coisas que o pessoal põe em fantasia. Mas não é o lugar aqui na Terra agora para o cristão querer ser judeu ou parecer judeu ou se fantasiar de judeu. Então, na Bíblia nós temos um povo no Antigo Testamento, que é Israel, e um povo novo agora, que é a igreja. E Deus está tratando agora com a igreja. Hoje no mundo, uh, não, que, não que Israel deixou de ser povo de Deus, é o povo, então, povo de Deus escolhido, mas que foi deixado de lado por um, um breve tempo, enquanto Deus recolheu agora dentre judeus e gentios, para formar um povo, que é a igreja. O corpo de Cristo. Israel nunca foi corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Formado por judeus convertidos, como Paulo, Pedro, Tiago, João, e gentios convertidos também, uh, como Cornélio e outros que aparecem na, no livro de Atos. Então, essa igreja é que aguarda agora a vinda do Senhor para encontrar-se encontrar com Ele nos ares. Mas Israel tem todas aquelas promessas do Antigo Testamento que eles iriam habitar na terra, no reino de Cristo na terra, e essas promessas estão em suspense. Em suspenso, em suspense, não sei como é que fala aqui. Mas estão su suspensas. <risos> Por enquanto, momentaneamente, elas foram Israel foi deixado de lado como povo. Mas Deus, claro, ele, o povo, o Israel como povo foi deixado de lado. Mas Deus está sacando desse povo de Israel como lhe sacou Paulo, Pedro, Tiago, João, e convertendo esses para que também venham a fazer parte do corpo de Cristo que é a igreja. Então, tem passagem na Bíblia que nós temos que entender que elas têm uma interpretação só, aliás, todas as passagens da Bíblia só têm uma interpretação correta, que é aquela que o Espírito Santo dá. Mas ela pode ter uma aplicação também. Uma aplicação. Não é a interpretação literal daquilo para a igreja, mas pode se usar como aplicação para a igreja ou para os crentes, porque ela, ela tem o pensamento de Deus. Né? E é isso que eu quis explicar antes de mostrar o versículo em Lucas 19, que fala assim, versículo 12. Lembre-se lembre que nos evangelhos o, o tema, o assunto, o público a quem é dirigido, não é a igreja, não são os santos da atual época, da atual dispensação. São Israel, e em especial nos Evangelhos, prevendo que Cristo voltará como rei para reinar em, uh, na, terra, na Terra Santa, né, sobre a Terra Santa, depois que acontecerem todas as coisas que estão previstas aí, uh, vai reinar sobre Israel e os gentios. Então, quando você lê o Evangelho, os Evangelhos pensa nisso. Ele está falando para as coisas que dizem respeito... Aos judeus, em especial esse remanescente de judeus Que irá se converter lá na frente Para habitarem no reino de Cristo na terra Mas enquanto isso a igreja estará no céu Voltando aqui para Lucas capítulo 19 Então, versículo 12 diz assim Disse, pois, certo homem uh, uh, Um pouquinho antes, até a gente pode, pode até colocar Isso aqui é o fim da história de Zaqueu né? Aí ele termina a história de Zaqueu no versículo 10 Dizendo assim porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola Porquanto estava perto de Jerusalém E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus Que reino de Deus? O Reino manifesto vai ser quando Cristo voltar o reino, o reino em oculto, em mistério, já está hoje Mas não manifestado Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Muito bem, até aí. Veja só o, a instrução que o senhor deu para o povo judeu, vamos dizer assim. Esquecendo o parênteses histórico que é a igreja, qual era a instrução? Ele fala que o rei partiu para obter uma terra, para conquistar uma terra, mas ia voltar. E agora os seus servos, no caso aqui os judeus, deviam fazer o quê? Ficar de papo pro ar? Fazer nada? Não. Negociar até que eu venha. Agora vamos transportar o princípio, não, não a coisa em si que ela vale lá para Israel, mas o princípio disso, dessas palavras, para os nossos dias. Ok, eu estou sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. O que eu vou fazer? Negociar até que eu venha. Ou seja, eu vou me manter ocupado, trabalhando, negociando, estudando, uh, fazendo as coisas até que ele venha. Porque ele não vai querer encontrar a mim e a você ociosos aqui. Ociosidade não tem nada a ver com, com o Senhor. Se tem uma coisa que o Senhor não foi aqui no mundo, foi ocioso. Ele, ele fala num momento lá, uh, inclusive isso aí é bom saber aqueles que acham que o cristão tem que guardar o sábado, porque tem um momento que o Senhor fala uma coisa muito importante. Lá no Gênesis, claro, Deus terminou a criação e descansou no sétimo dia. Mas e hoje? O Senhor Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, se Deus descansou, foi só uma vez. Ele não descansou mais. Quando o pecado entrou na, na criação, Deus não descansou mais. E o Senhor Jesus não descansou mais. Ele está constantemente trabalhando. E ele aqui, quando veio ao mundo, também demonstrou isso. né? Ele, ele, quando criança, quando menino, ele era sujeito a seus pais. E que lição isso aí, hein? Que lição isso aí para os filhos ele era sujeito aos seus pais, e depois ele, certamente, ele aprendeu o ofício do seu pai, José, de carpinteiro, e ele, certamente, trabalhava também como carpinteiro, junto com seu pai. E ele sabia ler, então ele estudou. Ele estudou. Ah, mas ele não é Deus que sabe todas as coisas? É, mas aqui no mundo, ele estava ele, ele não estava transgredindo as regras. Ele não estava correndo na frente das coisas. Quando ele nasceu um bebê na manjedoura, ele já não, não começou a escrever na, na parede do, da, da, da manjedoura, do estábulo lá, Um monte de coisa que ele já, já nasceu sabendo escrever tudo. Ele é Deus, ele sabe tudo, claro Mas quando ele veio ao mundo como homem Recebeu um corpo de carne Ele agiu de acordo com a, o caminho a, a pauta que é colocada para todo ser humano Então quando ele era bebê ele chorava só fazer outra coisa, né? Quando fome, alguma coisa assim, só isso que ele fazia. Eu não falava, não falava hebraico já no, no berço, não tinha isso. Mas ele foi uh, crescendo, né? E se sujeitando aos seus pais, ele crescia. Por isso que fala lá em, no Evangelho, fala assim: "E crescia em sabedoria, em estatura e sabedoria", porque ele também foi aprendendo. Uma coisa que ele nunca tinha tido que saber O que, que ele podia não saber Sendo ele Deus, Criador de todas as coisas Tinha uma coisa que ele não sabia Uma coisa Jesus não sabia fazer Sabe o que é? Ele não sabia obedecer Como que ele não sabia obedecer? Ele não era obediente ao Pai? Como homem Ele teve que aprender obediência Por isso que nós o vemos aqui na Terra Em perfeita submissão ao Pai Obediente ao Pai em todos os aspectos Na eternidade Sempre houve essa relação Pai, Filho e Espírito Santo Mas como homem Ele precisou aprender obediência Ele precisou aprender obediência Então tudo que você encontra Na vida do Senhor aqui na Terra É sempre assim O, o Pai me enviou Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai Não faço a minha vontade é, Mas a, a sua vontade não é perfeita, Senhor? Sim, é perfeita mas eu não vim fazer minha própria vontade. Olha que exemplo também para nós, né? Porque o que a gente mais quer é fazer a própria vontade. Então, aos estudantes que estão me escutando, não vão cancelar e a deixar de estudar para a prova na, na, amanhã ou depois de amanhã, porque o Senhor quer que a gente continue ocupados até que ele venha. Interessante uma passagem que tem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Ela diz assim. E vós, feito, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Nossos imitadores dos apóstolos. Do Senhor, do Senhor. Recebendo a palavra em muita tribulação. Com gozo do Espírito Santo. Olha que interessante. Quanta coisa você encontra nesse versículo. Uma. Uma que eles haviam, os tessalonicenses sofreram muito para receber a palavra de Deus, porque eles estavam cercados de pagãos, em meio a templos pagãos, uh, em meio à sabedoria também dos homens, sabedoria grega, né, que até hoje se estuda nas escolas, eu, eu mesmo citei Platão aí quando falei da, da democracia, mas a eles estavam, então, no, no, no supra-sumo da civilização da sua época. Então, quando eles receberam a palavra de Deus, teve muita oposição, teve muita gente que perdeu, perdeu casa, tem, teve muita separação. Mulher largou de marido, marido largou de mulher, filhos que foram postos para fora de casa. Por quê? Porque isso acontece até hoje. Eu acredito que cada um aqui tem uma história para contar nesse sentido do que, do que aconteceu na sua vida quando Cristo entrou na sua vida e outras pessoas saíram. Não é assim que acontece? Isso, isso é, é a história de muitos. Né? Cristo entra, pronto, sai. Sai, às vezes, esposo, sai esposa, sai filhos, sai em pais, porque Cristo entra. É como quando você ilumina, ilumina um lugar, as, as coisas que não aceitam a luz, elas fogem. Vá ao meio do mato, levanta uma pedra que está lá na grama, assim, ó. O que acontece? Você levanta a pedra, está cheio de lacraia, de escorpião, de aranha. Na mesma hora que a luz bate nela, elas ó, correm tudo para se enfiar embaixo de outras pedras. Porque elas não gostam da luz. E um crente hoje é luz do mundo, começando na sua casa. E aqui ainda é, é maciota, aqui no Brasil, porque uh, nos anos recentes... Teve uma, uma irmã jovem que se converteu na Índia, congregada lá com os irmãos ao nome do Senhor somente, e o marido matou a mulher. Matou, porque ela, não, ela se recusou a oferecer, fazer ofertas aos deuses hindus. Então ele matou a mulher. E teve outro caso também, um jovem, que também estava congregado ao nome do Senhor na Índia, ele se recusou também, se recusava continuamente a fazer as oferendas, né, que dá, aquelas religiões tem oferenda para tudo, né? Só adora a vaca, aquela coisa toda. O irmão dele, o próprio irmão dele, irmão biológico, o matou e pôs fogo na casa dele. Você vê, não é, não é fácil você ser cristão em algumas partes do mundo, né? Países muçulmanos, países budistas, não é fácil não. A perseguição é grande. Então imagina esses tessalonicenses, porque eles estavam num em circunstâncias semelhantes a você se converter hoje num país muçulmano, por exemplo. Não é? Dizer que é cristão num país muçulmano, você vai sofrer, vai ser, em alguns países vai ser preso. Tem países que matam a pessoa. Então aqui nós encontramos no versículo 6 de 1ª esses irmãos, eles receberam a palavra em muita tribulação, em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Como assim? Você está sofrendo e está alegre? sabe psiquiatra, então, porque como é que pode esse negócio? Sofrimento e alegria? Só se alguém for né, gostar de apanhar. Mas é isso que acontece na vida de um crente. Mesmo em meio ao sofrimento, ao fogo da tribulação, da, da, do problema, das dificuldades, nós temos o Espírito Santo em nós que nos traz alegria, que nos consola, por isso que ele é chamado de consolador. Ele é chamado de confortador, de consolador. Ele consola o coração do crente. Ele que traz gozo, traz alegria, uma alegria que o mundo não pode entender. O mundo não pode entender uma alegria. Eu eu, 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 eu acho difícil. Às vezes eu encontro algum irmão em Cristo que não é alegre, né? Tá sempre assim, resmungando das coisas. Ó oh, oh dia, ó oh vida, não vai dar certo. <risos> Está faltando um parafuso Um parafuso cristão Na vida dessa pessoa Porque o, o cristão, ele vive Alegre Quer, Pensa assim, você foi escolhido Antes da fundação do mundo Não tem aí os concursos De Miss, que as, as mocinhas Querem ser escolhidas, querem ser eleitas Miss Brasil, Miss Universo Miss não sei o quê? Imagina você ser eleito antes Da fundação do mundo quando Deus não, nem sabia se você ia ser bonito ou feio, né, para assim dizer. É muito diferente do concurso de Miss, que a beleza acaba. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis e em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, fala em Efésios capítulo 1. Então, isso é ganhar o grande prêmio. O grande prêmio não, o universal prêmio, o, o prêmio eterno você ter sido escolhido antes da fundação do mundo e depois você descobre que foi levado a Cristo com um funil você tentava sair para cá, sair para lá, tal, mas o Senhor ia cercando, ia cercando, ia cercando até que um dia você dobrou o joelho e, se, e confessou a Cristo a Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador e recebeu o Espírito Santo foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ô oh, Mário, mas em que igreja que, que tem que ir para acontecer isso? <risos> Nenhuma igreja. Visite respondi.com ponto br visite também três minutos ponto net